0: Oi, você está ouvindo o podcast do projeto Vida em Duas Rodas. Nós somos motociclistas comprometidos em transformar a formação em pilotagem no Brasil. Se você está comprometido com sua liberdade e segurança, te convido a conhecer nossos conteúdos. Espero que vocês gostem e vamos lá.
1: You are live! Boa noite, galera! Bem-vindos a mais uma live Vida em Duas Rodas. Dessa vez, uma live diferente, nosso primeiro nossa primeira live happy hour. Maravilha, eu vou até abrir a minha cerveja aqui agora. Aqui, ó, com barulhinho e tudo. Vou botar no copo para não ficar fazendo propaganda por aí.
0: É, vai ter trabalho para encontrar em Brasília.
1: Ah, é, então, isso daí, você manda, manda uma para mim. Ou traz quando você vier. Pessoal que está nos assistindo, muito boa noite, bem-vindos a todos, um brinde. Prost. Vamos bater um papo aqui sobre... Pois é, o Ronaldo já tá perguntando cadê o churrasco. Ronaldo, me atrapalhei hoje, rapaz, com trabalho e não sei o que, não consegui sair para comprar carne. Ah, o, o, o carvão e a churrasqueira eu até tenho aqui, mas a carne falhou, aí não deu tempo de eu programar. Mas a gente vai fazer outra happy hour e na próxima eu vou estar tá passando uma carninha. Como é que vocês estão aí, pessoal? Mande seu, seus alôs. Oi?
0: Então, o churrasco é legendário
1: churrasco legendário aí o Rubens já veio aqui, ficou aqui em casa já comeu do churrasco que eu faço Tô com a luz meio chata aqui e pessoal tem queria que ele me põe pra limpar depois e
0: eu não, essa parte eu acho que eu acho que a visita tem que ter tudo tem que ganhar carne, tem que ganhar cerveja e não pode limpar
1: uhum. e aí, quem concorda com isso? O Guilherme fala muito. O Guilherme fala muito mesmo. Caramba. E o Guilherme fala muito sem parar. Eu essas lives que eu faço sozinho aí às 9 horas da noite tá sendo um treino para mim. Uh, falar pouco, tá, pessoal? <risos> tá sendo um treino falar só meia hora para vocês. E eu tinha preparado para essa live de hoje? Preparado não, na verdade, eu não... Eu tive, primeiro, eu tive essa ideia dessa live happy hour. Não tem muito tempo, foi no início da semana aí. Aí comentei com o Rubens, ele achou legal, vamos fazer, vamos fazer, vamos, porque, pô, a gente tá sempre com vocês, sempre né, batendo papo. E, afinal de contas, a né, gente gosta de tomar uma cervejinha, fazer um happy hour e tal. Estamos tendo esse, esse, essa questão de quarentena, que senão poderia, talvez, ir para um bar aí, até chamar quem, quem tiver aqui na região, quem mora aqui em Brasília, para vir e a gente transmitir também, por que não, né? mas não tá dando, então, já que a gente tá fazendo tanta coisa de casa, né, tanta live, tanta coisa, é, José falando para eu ir pra Alemanha, tá nos planos, viu, tá nos planos, o Rubens aí vive vive me intimando para eu ir para Alemanha, a gente fazer os trabalhos a partir de lá, inclusive, enfim, fazer umas viagens por lá para trazer as experiências, colher essas experiências das viagens na Europa para trazer para vocês aqui, que é uma coisa que tá nos planos do, do Vida em Duas Rodas, inclusive, mas eu, eu vou tinha planejado
0: fazer Oi? uma viagem que eu vou registrar agora no verão. Ali por agosto. Eu vou vou daqui de Berlim, eu vou até Varsovia. com uma 125. Um velho que eu comprei, completo, isso é muito massa.
1: Ah, isso eu aí, cara, essa, essa, essas viagens é que tem que ser registrado, tem que fazer um diário, um diário de bordo aí, diário de viagem para compartilhar com o pessoal. Mas só queria contar para vocês que eu tinha pensado em, em, em trazer alguns convidados. Cheguei a convidar algumas pessoas, mas acho que eu convidei muito em cima da hora, e a maioria deles não pôde comparecer, então vocês vão ter que ficar com a gente mesmo, só nós dois, dessa vez. Mas eu já deixei alguns convidados engatilhados para nossa próxima live Happy Hour, que vai rolar com certeza, que vai ter convidados, é, falando sobre vários assuntos, tem viagem de moto, tem música de capacete, enfim. E o Rubens vai contar para vocês uma história aí que eu, que eu quero que ele conte, que eu pedi para ele contar. E vamos dar um alô aqui para o pessoal. Benjamin de Belém. Belém é uma cidade muito legal. Marcos Bertoni está com a gente também. Fernando Preto também está com a gente essa semana toda aí. Zé Rodrigues também. O pessoal está bem presente. Ronaldo, Tamires, Tamires está a semana toda, né, Tamires? <risos> Luiz, Luiz Pereira, maravilha, pessoal. É, se vocês podem utilizar o chat, a gente vai ficar de olho aqui para bater um papo que, que tenha interação mesmo. Vou tentar planejar uma forma da gente fazer isso ser mais acessível para que, quem sabe, a gente possa abrir um pouco mais essa live para que vocês estejam também com suas câmeras, tá? Quem sabe utilizando zoom, alguma ferramenta assim que a gente consiga talvez integrar isso com o YouTube para também estar ao vivo nas redes. Eu sei que dá para fazer, só não sei ainda como, mas a gente vai vai chegar nisso daí. É um abração aí o pessoal que está que tá presente: Leandro do Sapucaia do Sul, Márcio de Petrópolis, Leandro de Piranga, São Paulo. Petrópolis foi uma das viagens bem legais que eu fiz, é, de moto. Teve alguns anos atrás, talvez o Márcio deva se lembrar, o, o Hog Rally, Harley Davidson Hog Rally, aí em Petrópolis, foi em 2016, se eu não me engano, é, começo do ano, 2016. Eu fui daqui de, de Brasília, num grupo com mais dois amigos, fomos em três motos, foi muito legal, isso inclusive dá para nós aqui, deu 1.200 quilômetros, se eu não me engano. A gente fez em duas etapas, porque um dos amigos ia, não, até para curtir um pouco mais, né? 1.200 quilômetros é bem puxado. É, a gente fez Brasília, Sete Lagoas, na região perto de BH, e de Sete Lagoas a Petrópolis. Daí em Sete Lagoas, um dos amigos que estava com a gente, pegou a esposa dele, que foi de avião, o de Garupa. E aí a gente tocou para Petrópolis. fomos os Petrópolis na volta fizemos o mesmo trecho: Petrópolis, é, Sete Lagoas, Sete Lagoas, Brasília. É, muito legal, porque a gente vai mesmo para andar de moto, né? E fazer uma curtição. Petrópolis é uma cidade linda, é, dessas cidades históricas. Acho que foi a mais amigável que eu já andei, porque Tiradentes e Ouro Preto são bem complicadas de andar de moto para quem já andou e já conhece. Diamantina, terrível. As paralelepípedos Diamantina são os blocos Cadê a câmera aqui? Os blocos gigantes.
0: Eu fiz essa viagem de moto para Petrópolis. Ficou no Rio, né? Subindo a serra. com Petrópolis, eu preciso dizer. Ficou o quê? Eu achei que Petrópolis, tinha na cabeça, Petrópolis, cidade histórica, né? Eu que A eu, cidade inteira tenta preservar um ah, cara imperial eu não sei, o estilo eu pensei assim é uma né, tipo das antigas e tal e não, eu fiquei um pouquinho decepcionado
1: e não te convenceu?
0: não eu tenho um problema com os prédios que tem aqueles ladrilhozinho do lado de um de um, de um, puta, de um castelo bonito assim, depois um prédio com ladrilho Porra, os caras botaram um banheiro aqui. Enfim, mas é que eu eu, tinha, eu, eu, foi, eu não sei porque eu, eu, eu pirei que ia ser alguma coisa com um gramado. Assim.
1: Uhum. E não falei, tá? é. As vezes, quando a gente vai com expectativa demais, a gente acaba se frustrando, né? É, o espírito é. da aventura é cara, não sei de nada. Se você como você é. colocar coisas. Inclusive na, na, na live que eu fiz ontem, quem estava aí é, acompanhou, foi até uma coisa bem filosófica, assim. Eu falei que assim, quando a gente está aberto às coisas que a gente não conhece, a gente pode se surpreender, né? Quando às vezes a gente cria muita expectativa, a gente pode se decepcionar. Sim. Eu, por exemplo, viajei muito já aí pelo Brasil e. e criei o hábito de não criar expectativas a respeito dos lugares. E sempre estar aberto ao que ele pode podia me oferecer. E eu tive, há, no, há uns dois anos atrás, pela primeira vez em Belém. Quem é que tá de Belém aqui? O Benjamin? Eu tive em Belém pela primeira vez, há uns dois anos atrás. Eu já conhecia várias outras cidades do Pará, que eu fui a trabalho, mas Belém eu nunca tinha ido. É, fui a, a, a passeio para Belém, e fui totalmente livre, assim, eu não sei o que eu vou fazer em Belém quando eu chegar lá. Eu só sabia que eu queria comer peixe com açaí, que é um, uma coisa bem típica de Belém. Cara, foi animal, uma viagem deliciosa. Fui para os lugares que que foram foram me levando e eu fui me deixando levar e foi maravilhoso a viagem. Um lugar super legal, come-se muito bem, o povo paraense maravilhoso. Foi super bacana, então vale super a pena. Belém não ah. Pausa os bombeiros eu moro, eu moro do
0: lado da, do quartel Aqui eles Mas aqui se o gato sobe em cima do telhado né, Vai o pelotão todo O é...
1: Ô, Rubens, mas Como eu tinha falado com, contigo Mais cedo hoje é, Queria Ver se você não contava aí pro pessoal Aquela tua história do Burning Man que toda vez que você aborda ela na, nas, nos vídeos nossos, nas lives, nas, enfim, nos vídeos que a gente faz aqui no, no, no canal, você conta que você sofreu um acidente, né? Você termina culminando que você com, com, sofreu um acidente. Na verdade, ele é o pano de fundo, é o, é o ator principal. É, conta para o pessoal aí a tua história dessa viagens é, sem estar com o, o acidente em primeiro plano, porque essa foi uma viagem muito bacana que você fez, né? Desde do roteiro para o lugar que você foi, a moto que você alugou, foi um lance bem bacana, né? Maravilhosa. E é um... Bom,
0: o Burning Man há algum tempo. E é... e é um lugar, assim, é no meio do deserto. E o que quem não conhece, acho é que é de um nível, uma, uma... Uma...
1: uma
0: música, né? O que
1: você quer que eu faça?
0: E na verdade não é, na verdade é. É uma cidade, eles constroem uma cidade. Eles e perto. Né? Então. Uh, e é o Por exemplo, você pode usar dinheiro lá. Você não, não. O dinheiro não compra nada. Não tem nada para vender. E Você apresentei as pessoas né? para para presentear e um... e a gente já tinha um grupo grande assim umas 10 pessoas e no final acabou ficando eu Canadense Porque o pessoal foi saindo por fora sabe ah eu vou ter muita coisa para fazer eu não sei se eu vou conseguir e, e para conseguir tickets era, era um pesadelo. Eu sei que eles, eles tinham no Oh My God Sales, que era, Imagina, 80 mil pessoas sobraram os últimos dias, tickets. E a gente botava na cabeça não, de qualquer jeito, nós vamos dar um jeito de entrar, nós vou pegar o ticket mesmo que seja na,
1: na porta. Nós vamos dar um jeito de entrar. Eu não perco é uma disse, É uma balada com 80 mil pessoas, é isso? Não é uma balada
0: você fica, eles montam uma cidade por 10 dias
1: é um acampamento
0: no meio do Black Rock Desert em Nevada sabe aquele deserto onde eles fazem aqueles testes de velocidade com aqueles carros super velozes assim, é um deserto de pó ele é uma reta só, ele é um plano ele não tem relevo então ele é um chão de pó batido, reto assim Ah, Olha quem apareceu aí saúde thiago Prost. Hum. então e o, e o nome do lugar é o player né? é o nome dessa dessa é o nome geográfico desse lugar e eles constroem uma cidade para 80 mil pessoas e tem todo tipo de atividade tem banda tocando tem, tem festa não sei onde e, e, e é um é uma cidade com... e ela é afastada e ela tem, e ela é tipo um anel, assim, ou quase um anel, com oito quilômetros de um ponto a outro. E no meio do deserto. Então as pessoas pegam, deve ter carros que eles transformam em carro monstro, de carro que eles transformam em iate, e esses carros ou caminhões ficam andando no meio do deserto. E daí você tá no meio do deserto, você vê um daqueles caminhão rodando bem devagarzinho. Você sai correndo, sobe em cima e tem bar, a bebida de graça. <risos> tipo assim, não é não, não tem um festival, é, é o deserto. Você fica lá curtindo o deserto, andando por lá e cá, de bicicleta, ou andando, e, e de vez em quando pegando carona nesses carros gigantes. E daí tem as, os lugares que eles criam. Uh, não sei se você sabe, mas o Mad Max foi inspirado no, no Burning Man. Então eles têm o Thunderdome o lugar onde o pessoal luta, então eles estão amarrados com aquelas, com aqueles elásticos, só que em vez de usar armas de verdade eles usam só uns negócios de plástico, assim, pra ficar, sabe, para brincar. Mas o domo existe. Então, é, e 10 dias eles não conseguem ver 3% por cento do lugar. É, é muita coisa para fazer, muita gente e e uma das coisas mais bonitas do que, que que Burning Man é que eles têm uma cultura própria. O lugar existe há mais de 30 anos. Essa, 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 essa confraternização. Então, aqueles, aqueles bilionários do Vale do Silício, aqueles, aqueles empreendedores, é quase como um rito de passagem. Você tem que entrar aí no Burning Man. E, e afinal, então, tem um aeroporto gigante onde, onde vai, o pessoal vai pousando com os aviões, os jatinhos, no meio do deserto. E o pessoal desce e afinal. É, é, não, dá pra, não dá pra explicar, cara. É incrível o lugar. É. E esse era o meu sonho nessa, 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 nesse evento. né e, Mas é, é
1: viagem de moto pra lá.
0: Assim, crio estruturas do tamanho de prédio de cinco andares e no final eles queimam tudo. Eles é tocam fogo em tudo, por isso chama Burning Man. E no meio do, 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 do lugar eles colocam uma, uma esfinge gigante de um, de um cara e no último dia eles tocam fogo. E tocam fogo em tudo. E você não pode deixar nada. Eles levam as cinzas embora. Você, quando você toma banho, aquela água cinza, a né, água de, de banho, você tem que levar embora junto. Você leva tudo. Você não deixa nada. Você fica só as pegadas. Porque se você deixa lixo, uh, o, o parque, que o, o deserto fica no meio de um parque, ele não dá permissão de acontecer. E há 30 anos não fica nada. O pessoal vai fazer inspeção. Imagina 80 mil pessoas. Não fica um canudo dele. Não fica nada. O pessoal altamente consciente leva tudo embora. É incrível. E, e quando você chega lá pela primeira vez, o pessoal pergunta: Ah, tá. Quantas vezes você já veio? Tal, não sei o que. Ah, minha primeira vez. O pessoal vem, te abraça e fala: Bem-vindo a casa. Né? Seja bem-vindo. Cara, muito bonito. Muito emocionante. E a trip foi. Então só sobrou esses três caras: um canadense e uma iraniana. E eu, a gente falou, então vamos lá. Só que o meu sonho era não só ir pro Burning Man, mas eu falei, cara, eu quero pilotar uma Índia, aquela... Uh, Chifton Vintage. Né, o Chifton Vintage, 1800 cilindradas. Maravilhosa a motocicleta, maravilhosa. aí eu aluguei a criança e fui mas assim, a, a, a trip tava tinha uma, tinha uma uruca forte na, na, na trip, porque uh, aluguei, a gente ia de, a gente ia de, de Los Angeles para Tampa que é a cidade do Vinho coisa e coisa tal no dia que a gente ia sair para Tampa teve um terremoto em Tampa, e a cidade tava a porra, na mão para Tampa então, daí a gente tocou, sobe as montanhas né, as, as, as rochosas e daí, para descer as montanhas, tem Reno. Reno é tipo Las Vegas, só que é Las Vegas dos pobres, assim. tipo, porque não tem aquele... É, é, é cheio de cassino, só que é menorzinha. Né? Então, uma mini Las Vegas, assim, né? E eu... E eu não sei, cassino, jogo não é muito meu esquema, né? Então, entrar dentro daquele lugar e, e ver aquele negócio, o pessoal jogando, fazendo, que era um negócio para mim surreal, né? falei, o que, que é isso aqui? E os Estados Unidos é um negócio meio estranho, assim, que afinal, tem que ir lá para ver e, e ver isso aí, né? Achei, achei esquisito. Afinal, foi divertido. Uh, ah não, e daí a gente tava em Reno A gente daí pra entrar no Burning Man Começou a chover e não dava pra Com carro, com moto Porque daí todo aquele pó vira uma lama Se você tenta ir com a moto, imagina Uma, uma vento de 1.800 cilindradas, É o que? 350 quilos?
1: Eu acho que é mais, viu?
0: É, 400 quilos de moto, não sei Mas é gigante a moto, gigante Mas assim, macia é Delícia, sabe que aquele, aquele, Aquela roda com com o aro, com, a, com aquela, aquela borda, aquela saia branca, sabe? Muito bom, muito bom. Enfim, aí tivemos mais um dia em Reno e daí a gente tocou pro, pro Burning Man. A gente tinha conseguido os tickets na última hora, nesse, nesse, nesse seu E a partir daquele momento ali, cara, foi só alegria. Só que o que eu não tinha calculado é que quando você chega lá, você não pode ficar tocando com a moto pra lá e pra cá. Pode que você tem uma área onde você, né, você compra com ticket, você tem uma área que você pode acampar. Aí a gente pegou, e a gente não queria comprar tenda e não sei o que, porque a graça é a gente fazer as coisas. Então a gente criou uma yurta mongol, 18 metros quadrados, mas aquele esquema da... A gente passou no Home Depot, que é aquela loja nos Estados Unidos que tem... Você, tem você compra, A gente comprou uma de cana de PVC e plástico. E a gente criou. Aí a gente comprou. A gente fez um subcooling. Que é um. Um, um tipo. Um, um, tipo um radiador. Um, um negócio para esfriar. Então basicamente é com aqueles. Cano, caninho de, de aquário. Jogando água. Uma bombinha com, com. Um negócio solar. A bomba já vem com. Com a. Uh, um painel solarzinho Pequenininho assim, sabe? E daí a bombinha Chupava água assim, a gente pegava um balde Chupava água de baixo Enchia o, o balde até aqui mais ou menos Só um, um tantinho assim Chupava água Vinha por um caninho, a gente tinha esses caninhos de, de, de aquário, tá ligado? Furava ele, caía por cima de uma espuma Aí o, o, o cano, o, o balde furado em algumas partes, entrava o ar aqui, e aqui tinha uma outra dessas, dessas bombas, mas de ar, né, também com o solar, que chupava o ar e jogava. Então ela, ela pegava o ar, o ar umedecia na, 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 na esponja, que estava sendo constantemente molhado, e você mantinha o ar hum, úmido baixava 10 graus, cara de dentro da nossa yurta pra fora então do lado de fora tá fazendo 40 graus dentro da nossa yurta tá fazendo 30 muito legal, a gente criou essas coisas assim, claro, pegando as receita na internet e, ah, vou montar um radiador em vez de comprar um radiador a gente um, um, um ar-condicionado, a gente construiu um. assim, pra respeitar o meio ambiente, né imagina, eu comprar um ar-condicionado não vou, a gente comprou um negocinho assim, cara, não
1: deve ter custado 20 dólares aquele negócio O Rubens, vai é, conversando aí. Eu vou pedir uma licença rápida para vocês para mudar de ambiente. Que eu vi que o pessoal estava comentando que o meu áudio estava vazando. E eu vou voltar lá para o meu bunker que é mais silencioso. Então eu vou estar tá em movimento aqui, mas você vai conversando com o pessoal aqui. Eu preciso de dois minutos para me restabelecer ali, falou?
0: Uh, o Mário perguntando pra, se a patroa foi também. Eu sou viúvo, Mário Eu estava nessa época sem patrão, infelizmente. ou felizmente, não sei algumas pessoas vão falar, puxa, que legal não, mas infelizmente essa é uma, uma tribo que eu queria ter feito com a minha esposa mas afinal mas eu tava solteirão acabei dando uns beijos na iraniana mas fora isso tava sossegado lá mas é um lugar muito legal vale a pena, se algum dia vocês quiserem fazer essa viagem, e, e fazer uma viagem assim, ela requer um monte de coisa Certo? Ela quer preparação e, e, e coisa e tal. A parte mais fácil foi a, alugar a motocicleta, porque afinal, nos Estados Unidos, você aluga qualquer coisa em qualquer lugar. Né? Então, aqui na Europa, eu não consigo achar aluguel de moto decente. É difícil, é complicado, não tem os modelos. Tem umas scooter aqui e tal. Então, você vai para uma Grécia da vida, vai para uma Roma da vida, você aluga umas scooterzinhas para passear. Vale a pena, muito legal mas se algum dia você quiser alugar uma moto grande para viajar pela Europa é mais complicado Estados Unidos é bunda tem aqui tem ali tudo e os preços são, são razoáveis não é é caro mas não é uma coisa impossível assim cara precisa ganhar na lote para fazer essa essa viagem é, vai um dinheirinho mas eu acho que se você for para uma Disney da vida E levar as crianças Você vai gastar muito mais do que se você for lá Alugar a moto e E fazer a viagem Eu não tiveram ideia do que fazer Quando liberar essa pandemia aí. O Burning Man Esse ano ele foi cancelado Eu ia com o meu irmão e... Mas é, veio 2020 E acabou com tudo, né <risos> Esse ano tá interessante. <risos> mas tenho certeza que cada um pode contar uma história. A gente vai ter muita história de 2020 para contar daqui a uns 5 anos, 6, 10. lembra? como ver 2020? Pô, pois é, e tal. Cada um vai ter uma história. E na verdade, os mesmo acidente, tudo que acontece, isso, claro, seria incrível não ter sofrido um acidente, mas acaba virando história, né? Às vezes os momentos difíceis. E se eu não tivesse sofrido aquele acidente, eu provavelmente não estaria hoje aqui conversando com vocês. Uh, Vanessa perguntando aqui, ó: nunca fez uma viagem longa, mas é comum furar o pneu? Não. Não é. Mas quando você vai fazer viagem longa, é bom você estar preparado para isso. Enfim. É uma coisa que é, que é conversado aí na né, preparação de viagens, você ter, ter um, um socorro. Né. Uma, das, uma das viagens que eu quero, no meu grande sonho, eu vou fazer aí nos próximos anos, é de até o lado do céu, Cruzar a Europa toda e a minha área, você, Pela Rússia. Sabe se um mas vai fazer assim, né? assim, assim, se fosse uma... Só pegando pelas estradas, ia dar 10 mil quilômetros. Um terço da curvatura da Terra. Mas como eu vou fazer... Eu vou eu quero descer para a Geórgia, e daí para o Cazaquistão, e daí lá para o norte da Sibéria, e daí descer para a Mongólia, e daí para China, e daí depois não, não para a Rússia de novo... E daí, no Vladivostok, pegar o Transsibiriano, e de trem, voltar tudo de trem. 18 mil quilômetros.
1: Essa é uma... Bom, Tô também. dentro. Bora? Bora. É, mas eu só, só queria dar um complemento aqui da, sobre o negócio de furar o pneu. Realmente não é uma coisa comum, mas acontece. O que muita gente faz... Quem foi perguntou foi a Vanessa? Ah. É, o que muita gente faz, Vanessa, é colocar o que eles chamam de vacina do pneu, que é um, uma espécie de um líquido. Existem várias soluções, na verdade. Né? É uma espécie de um, é um, um spray que você é, coloca é, com ar comprimido mesmo no, no pneu e ele coloca um líquido lá dentro, um, um líquido vaporizado, assim, em, em, sei lá como é que ele fica lá, que se algum furo aparece, aquele líquido tende a vazar para fora e ele quando ele entra em contato com o ar, ele vira uma cola e ele trava ali, então o seu pneu ele você consegue é, com que ele não fique completamente murcho e muitas vezes isso te adianta para chegar em algum socorro para você fazer uma troca de pneu, um reparo. É, existe uma outra solução é, que é a que eu uso, mas na verdade eu acho que para o um, um caso de viagens longas a vacina do pneu talvez seja mais indicada, é, apesar de eu não, não utilizar. É, a solução que eu uso é um, um kit de reparo de pneu. Ele vem com três bombinhas de ar comprimido e vem com aquele reparo clássico que a gente conhece de borracharia. Vem com aquelas ferramentas, vem com aquele macarrão, vem com aquele negócio para você enfiar no buraco. Então você mesmo consegue reparar e, e vem com três bombinhas de ar comprimido e você dá uma calibrada para conseguir chegar em algum outro lugar. E existe um, um, uma outra. Um outro negócio que eu acho bem bacana, já até já mostrei para o Rubens isso aí, a gente não tem aqui no Brasil, mas acho que, achei que foi bem legal, que é uma espécie de uma cola que você, quando vai fazer a troca do seu pneu, você passa ela dentro do pneu, uma espécie de uma cola mesmo, um negócio bem grosso, assim, grudento. Você passa dentro do pneu, por toda a volta interna, e instala o pneu na moto e deixa lá o negócio. Quando, se por acaso, o pneu furar, essa, essa cola, geralmente, ela sai antes do que o ar, e ela acaba travando o, o coisa. Os vídeos que tem na internet desse produto, é, o cara ele anda com a moto em cima de uma tábua de pregos, assim, e a moto não murcha o pneu, porque ó, esse negócio vai, vai tampando todos os buracos. É bem interessante também. Mas eu não, não, nunca utilizei. Mas de fato não é muito comum ficar furando pneu aí. Você tem, tem que ter um componente de azar aí, pra, eu acho. Pra, eu já rodei bastante viagens longas aí, nunca furei o pneu. Não, eu, eu piloto
0: mais uma década. Pode acontecer, mas não é. Claro. Uma coisa. Mas é legal você estar preparado, viu, Vanessa? É aquelas coisas, né? É uma, das, é uma das coisas na listagem de viagem que você tem que prestar atenção. É isso. É uma das eventualidades que pode travar a tua, tua trip. E dependendo para onde você vai, porque se você está pilotando como eu estava nos Estados Unidos, ou se está pilotando pela Europa, um lugar que é civilizado. Você tem normalmente quando você aluga a moto, você tem um número que você liga e dali a 15 minutos vem um carro e ou conserta ou você dá uma outra moto e assim vai te leva para não ser aonde você está pagando o seguro né? Agora, se você está viajando, como por exemplo, você viaja para a Rússia ou está no meio do Brasil, lá no meio da aí não tem, aí tem, mas assim qualquer cidadezinha pequena no, no Brasil tem uma borracharia e aí eu... borracharia do, do país você pode ir lá à noite no meio da madrugada bater
1: o cara vai sair vai dar um jeito no seu pneu porque esse é, é um negócio... o, o problema da moto na verdade é se você precisar por algum motivo tirar o pneu porque nem toda borracharia vai saber fazer isso ah. entendeu é, saber tirar o pneu principalmente se for o traseiro, mas o dianteiro também, porque, porque você tirar um pneu de uma moto, depois você vai ter que regular de novo ali o, o freio, sai disco de freio junto, se for o pneu traseiro tem a corrente ou a correia da moto, ou em alguns casos um eixo cardão, que pode tornar a coisa um pouco mais complicada ainda, então é, tirar o, a roda para fazer um reparo de pneu é uma coisa assim, que vai realmente complicar a vida do motociclista se acontecer isso na estrada. Mas esses reparos rápidos, assim muitas vezes você mesmo consegue fazer com um pouco de... de ó, o João Vitor falando aqui que, que sempre usou macarrão e nunca tive problema. Mas, João Vitor, você conta para nós aqui. Você já teve que aplicar o reparo um dia na estrada? É, e sobre... É, até aproveitando o comentário do Walter aqui sobre pneu muito velho, nunca faça uma viagem longa com pneu velho na expectativa de trocar ele no meio da viagem. O próprio... Fernando, na nossa live de quarta-feira, fez esse comentário. E eu, uma ocasião, fiz uma viagem que estava prevista para 4 ou 5 mil quilômetros, dependendo do, 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 dos acontecimentos ao longo da viagem. A caixa acabou rodando 4.800 quilômetros na viagem. E o meu pneu ele tinha uma expectativa de durar exatamente esses 4 mil quilômetros, talvez 5, entendeu? até imaginei que daria para ir e voltar com ele. Mas eu não quis me arriscar, porque ele já estava meia vida, era uma época que eu provavelmente ia pegar bastante chuva, e eu ia acabar tendo que trocar o pneu assim que eu retornasse de viagem. Então eu falei, não, eu vou trocar o pneu logo agora, vou sacrificar aí talvez 4 mil quilômetros de, de pneu, mas eu vou trocar logo agora, porque a minha, a minha vida vale muito mais do que 4 mil quilômetros de pneu para poder utilizar o pneu até o limite, entendeu? E eu fiz a troca do pneu antes da viagem, fiz a viagem com pneus novinhos e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque a gente pegou nessa viagem é, os primeiros três dias de muita chuva. Especialmente os, os primeiros dois dias foi chuva, assim, de, desde de manhã até final da tarde. É, e tempestades muito, muito, muito pesadas. Então, se eu tivesse com um pneu é, meia-vida ou quase, quase, quase bom de trocar, eu estaria muito mais inseguro para fazer curvas na chuva, por exemplo né, então é importante você estar bem bem preparado com a sua moto, com os pneus bons as pastilhas de freio bons, a revisão em dia principalmente em viagens longas, porque cara, ter problema em viagem longa é atrasar a viagem, mudar roteiro, ter que replanejar coisas
0: é, não, né? não, não, não a, 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 uma viagem ela é, é um hobby, ela é uma, é uma viagem é, é você curtição Certo? E, então se você, se, você tá, se você tá no orçamento, se você tá meio amarrado de grana, faz uma viagem pra um lugar que é civilizado, tipo uma praia da vida. Um cai no
1: seu orçamento, né?
0: cai no seu orçamento, daí você pode fazer essa de usar um pneu. Ah, o pneu não tá tudo aquilo, mas eu vou fazer uma viagem. É assim, é um pouco de, de sensibilidade, tá? Então, se você, agora, se você quer fazer uma viagem dessas de aventuras, né, tipo, essa que eu tô falando, vou, vou, vou até a Vladivostok, a moto, ela tem que estar tá sensacional, e, e claro, você não vai fazer sozinho, vai ter que ter uma, uma equipe vindo atrás de carro para, entendeu, né, outras motos juntos, umas viagens dessa, você tem que se preparar, não funciona, vou pegar a moto e vou lá, se você é um nativo e conhece a região, até vai. Certo? E tem uma diferença, você ser nativo e conhecer o lugar onde você está indo, né? ou, ou você ser um, um turista. Isso é incrível. Então, se você é turista, você tem que se preparar muito E economizar um pneu não vale a pena.
1: É, é o que a gente chama de economia burra, né? É. Então Você se acaba você... gastando lá na frente. É, eu, eu queria... Posso, posso contar uma história também aqui? É, o, uma história de viagem, inclusive. O, eu fiz uma viagem há um tempo atrás. Quando eu comprei a minha moto em 2014, que é essa moto que eu tenho até hoje. 2000, final, final, comecei em 2014, final de 2013, na verdade. É, isso, foi final de 2013 setembro, mais ou menos. Eu comprei essa moto, eu fiz um trato com ela. Aquelas coisas de motociclista, né? Eu olhei pra cara dela assim e falei, como se ela tivesse uma cara, né? Falei, Vamos fazer um acordo aqui. Eu não te deixo na garagem, você não me derruba. Como se ela tivesse dito, ok, beleza, a gente tá combinado até agora. E eu tenho esse combinado com a moto de não deixar ela na garagem, não deixar ela parada, de sempre estar andando de moto. E eu é, decidi para mim mesmo e Tá tudo, tudo certo na minha vida, inclusive, é, de fazer pelo menos uma viagem longa por ano. E no ano passado foi o ano que eu falhei, e esse ano, obviamente, falei, mas ainda tenho esperança de, ir até o final do ano, conseguir cumprir aí uma viagem pelo menos uns mil, mil duzentos quilômetros para ir, mais uns mil quilômetros para voltar, né? Mas vou, aí, esse
0: ano, eu vou pela por ignorância, porque eu também tenho mais ou menos essa, certo? Então são duas viagens que eu tinha, tá? Uma que eu não vou conseguir fazer, que vai ficou para o ano que vem, começo do ano que vem, que é na Colômbia. Eu ia com um amigo meu, também pegar a moto e afinal tem uma parte da Colômbia que é ter um monte de dunas e tal, a gente ia descobrir aqueles lados de lá e, e ir para o Caribe e fazer a costa da Colômbia. Um, mas aí ficou para pro para o ano novo e e obviamente janeiro de 21. Aí tem um com um amigo meu que eu ia para visitar ele agora em Kuala Lumpur. Um grande amigo meu, motociclista também. Ele, se olha pra perna dele, cara, parece que tá faltando uns pedaços, assim. Porque o cara teve um acidente, velho, que, Frankenstein, assim, Eles botaram a perna de, de novo, assim, sabe? E, e foi o cara que me convenceu a começar a doar sangue. Ele falou: Cara, eu sou motociclista, cara. Eu sofri um acidente em que os caras iam eles iam botando sangue pra dentro de mim e ia vazando pra todos os lados assim, sabe? e eu acho que eu consumi tanto sangue naquele hospital que eles me fizeram prometer que eu ia doar sangue pro resto da vida e eu falei, cara, quer saber de uma coisa? eu ainda não passei por uma depressão eu já vou começar a pagar agora então cada cada dois meses eu vou lá para dar o suco e esse, esse, esse grande amigo meu, ele mora em Kuala Lumpur ele é inglês e a gente falou, cara, eu ia para agora, era 3 de abril, cara, era o meu, meu voo, 3 de abril. Ali, 16 de março, fecha tudo, não tem avião, não tem nada, né, por causa da pandemia. Ninguém entra na Alemanha, ninguém sai. E eu ia para Kuala Lumpur, a gente ia pegar. Ia não, vai, né. É... Se mantiver tudo sob controle, eles abrirem, a gente vou a Colombo, vou pegar duas scooter, aquelas bem chichelentas, assim, e nós vamos costeando subindo até a Tailândia de scooter. Scooter, não 1.800 cilindrados, porque, cara, as estradas de, entendeu? Você imagina umas estradas de areia. Você tem
1: que, você tem que estar outra. dentro do do, do, que, do que o lugar oferece, do que, você tem que entrar no clima, vamos dizer assim, né? Não, vou pegar, o que que os nativos <risos> estão nessa moto, então essa que eu vou
0: pegar. <risos> É, andar com, então, é, é, moto, é, pra mim, pelo menos, é que nem, entendeu? Não, não é, é assim, ah, você tá subindo, você pegou uma moto grande, daí você não. Cara, moto é moto. É a mesma coisa que você andar de moto, não vou mais andar de bicicleta, uma coisa que não
1: vem contra. Entendeu? Tem duas rodas e já tá, já tá, já tá legal. E, claro, é, o, o Fernando até colocou um negócio aqui que, eu, que eu, eu nunca abordei aqui em nenhum vídeo a respeito de viagem de moto, mas é a história do intercomunicador, né? É, muita gente tem é, preconceito com intercomunicador, especialmente a galera que se considera mais motociclista raiz, ah, intercomunicador, nem nada. É, eu já, eu tenho intercomunicador, até uso, gosto bastante, inclusive quando mesmo quando eu estou em grupo ou com um amigo, mas a gente não está conectado com o intercomunicador. Assim, para você ir ouvindo um som, uma música, para distrair, às vezes, de vez em quando. Não distrair, deixar de prestar atenção, mas para você poder lá, complementar a sua experiência. Assim, eu gosto muito de música, ela, ela me traz um nível de concentração legal. Assim, mas eu acho que o intercomunicador, ele, especialmente em grupos maiores, ele é uma medida de segurança até. Né, porque existem os sinais, que é importante que o grupo conheça, eu, eu ando em grupo, gosto. Gosto também de andar em, em grupos pequenos, tipo mais um amigo e tal, dois, que eu acho que a viagem rende mais e tal, especialmente se forem viagens mais longas. Mas é, andar em grupos grandes tem o seu charme, é divertido, que você chega no lugar, todo mundo junto e tal. É, sou motoclubista, tenho um grupo de amigos aí, a gente viaja, a gente tem uma sintonia muito boa de viagem, então o nosso grupo... Se conhece, anda bem junto, tem comunicador no grupo, então a gente anda com o intercomunicador se conversando, e isso daí é uma ferramenta de segurança incrível, se você souber utilizar, né, para você fazer a gestão do, do grupo durante o deslocamento, para que tudo aconteça da forma como planejado, para que tudo aconteça com segurança, e tudo combinado com as pessoas do grupo é, previamente, cara, fica um negócio perfeito. Um outro uso do intercomunicador que é de se dar um certo valor é para quando você viaja com garupa. Porque é. para o um, um motociclista, para o piloto, a viagem ela é sempre mais interessante do que para a garupa. Porque você está ali na linha de frente, você está prestando atenção, você está executando as manobras, fazendo ultrapassagens, etc. A garupa, especialmente se a viagem for longa, ela pode achar a viagem meio monótona. É claro que existem garupas e garupas, né? A gente, eu mesmo conheço várias garupas que fazem questão de ir nessas viagens de 10, 12 mil quilômetros e vão, que é uma beleza. Mas para elas, o intercomunicador faz sim uma diferença, porque, meu, você vai conversando com, com, com o motociclista da frente, com o seu, seu piloto, vamos chamar assim, né? O piloto vai conversando com a garupa, né? Sem aqui querer dizer se é homem ou mulher. O casal não é, geralmente é, né, realidade do motociclismo Mas você vai batendo papo, você pode ir ouvindo a mesma música, né, você pode ir conversando sobre os lugares. E isso daí traz um certo atrativo para a viagem, né? Eu, eu, antes de começar a viajar de moto, já viajava de carro, né? E eu, eu com a minha esposa, no, 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 a gente se começou a namorar em, sei lá, em junho, faz tempo já, mas a começou a namorar no mês de junho. Quando foi em janeiro, nós fizemos uma viagem de carro juntos, não tinha moto na época, nós andamos 6 mil quilômetros. Foi legal pra caramba, mas, pô, de carro você vai ouvindo música, você vai batendo papo, você vai comentando sobre os lugares. E o intercomunicador, é ele que, permite tava... que isso aconteça. É que você morava no Acre, né? No Acre, pra Eu ir... morava no Acre, é. O pessoal não. Eu não. Acho que essa história ainda não contei aqui no, no Vida <risos> em Duas Rodas. Os Acreanos. É que tem aquela lenda que o Acre não
0: existe, né? Eu fui lá visitar esse cara aqui, o Guilherme, duas vezes, e comprovei o Acre existe. Ele tá lá. Mas, que incrível. Fui duas vezes, cara? Fui duas vezes, cara.
1: Caralho, você
0: é louco. <risos> é? Eu fui duas
1: vezes. É verdade, cara. Ah. E... Mas deixa eu contar a história dessa viagem minha que eu tava contando lá, você me, me cortou da, é, que eu falei que eu tinha feito um acordo com a minha moto que eu ia levar ela para passear e eu ia fazer uma viagem longa todo ano. Quando foi em 2017, se eu não me engano, foi uma viagem um ano, um ano gordo para mim, porque eu fiz três viagens longas e foi assim maravilhoso. E uma delas. É, ó, só para responder o João Vitor assim, eu eu não sou do Acre, né? Eu sou paulistano, mas eu morei 10 anos em Rio Branco, 10 anos dá para dá para comprovar que o Acre existe e é bem legal inclusive, e, inclusive eu tô louco para um dia dar um pulo de moto lá. São 3.100 km aqui de Brasília de onde eu moro. Eu já vim eu de carro inclusive duas vezes. Foi com aquele, é como é que era? Não era Twingo, era Corsa. Como é que é o nome daquele
0: carro? Corsa. Eu me despedi desse cara, ele indo de, 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 com o Corsa dele, cheio com, com, com aquele Mac dele ainda, aquele, aquele Mac das antigas, né? Botou toda a Austrália dele e foi de Curitiba <risos> até Rio Branco. <risos> Quase 5 <cinco> mil quilômetros. <risos> Ah, pois é não, esse é o espírito, entendeu? Tô
1: a estrada, a estrada corre nas minhas veias, só que agora eu prefiro fazer elas de moto, né? Ainda ainda assim, ando bastante de carro porque eu tenho duas filhas, tenho família e tal, a gente gosta de mas viajar de moto, é, e eu queria contar essa história, cara, porque nesse ano de 2017, eu foi o ano, que se eu não me engano, eu foi o ano que teve o o Hog Rally em Petrópolis que eu fui e a gente fez uma outra viagem com o moto clube aqui, que foi um pouco mais curta, mas quando foi em setembro, teve o feriado do dia 7 de setembro, lá pelo dia 2, um amigo meu me liga, um amigo meu que a gente, tem, a gente já andou bastante de moto juntos, já viajamos de moto várias vezes juntos, temos muita sintonia na pilotagem, então aquela história assim que, o, inclusive o Fernando e o Fabrício na live de quarta-feira comentaram isso, que é importante que você tenha... Sintonia com a pessoa com quem está viajando para que a viagem seja boa e para que vocês confiem em um na pilotagem do outro. Então, esse meu amigo me liga dia 2 assim para falar: Ó, oh, vamos fazer uma viagem de moto? Falei, cara, você tá louco? Não posso ter que articular aqui em casa. Eu tenho duas filhas pequenas, etc. Não vai dar. Eu precisar, né? Dar uma planejada melhor com mais antecedência. Não vai dar. Foi mal, ah, que... É, que... é cara, porque eu precisava. Tudo ok pra... É, né, cara? Velho, você não é casado, né? Você <risos> não é casado, né? Aí tá. Aí eu cheguei pra minha esposa, só que, cara, eu sou muito bem casado. Essa é que é a verdade, entendeu? Eu cheguei pra minha esposa, falei, pois é, o Jair, acabou de me ligar aqui. Imagina me chamando pra fazer uma viagem agora, final de semana. Quinta-feira era, tipo, segunda. Ela. Ela falou, e aí? Falei, é, ele que não dá, né? Ela. Ué, por quê? É, porque sério, você vai ficar sozinha com as meninas aí no feriado tá? são duas crianças, tem uma recém-nascida. Vai... Ah, eu, se fosse você, eu ia. Cara, isso é foda, é o bom de ser bem casado. É isso. eu falei, bom, se você, se você iria se fosse eu, então eu vou. Aí na mesma hora eu liguei pra ele e falei, cara, fechou, vamos embora, vamos nessa. Dei, beleza, e aí, pra onde é que nós vamos? Essa foi a melhor parte. Porque a gente pensou assim: falou, vamos pegar é, um dia cheio de estrada, um dia inteirão de estrada, assim, de manhã cedo até o final da tarde, ver até onde a gente consegue chegar, só que, cara, a gente ia planejar isso aí, né, porque eu já falei aqui, inclusive, em lives com vocês, o coração da viagem é o planejamento, o Fabrício e o Fernando comprovaram isso na live de quarta-feira, só que a gente foi pegar assim e qual é o trecho que a gente consegue cumprir nesse, nesse período, né, é, né, para andar, um andar um dia, ficar no lugar um dia e voltar no outro dia. Então, era, esse era o esquema da viagem. Aí a gente pegou e falou, ó, dá para andar o quê? Dá para andar alguma coisa entre 700 e 900 quilômetros, estourando mil, dependendo para onde for, dependendo da estrada. E aí começaram as opções, e aí eu me liguei, que eu morria de vontade de conhecer a cidade de Diamantina, é, no norte de Minas, né, que é o final da Estrada Real. E para quem conhece a Estrada Real, ela vai de Paraty a Diamantina, tá aí, tem várias rotas e tal, e é assim, uma maravilha para quem anda de moto, tem tem trechos para quem gosta de off-road, se você só é de asfalto, dá para fazer. Eu já fiz vários trechos da Estrada Real por pedaços assim, mas nunca consegui cumprir ela inteira, né? E aí peguei com esse meu amigo, a gente acertou que é para Diamantina, são 750 km daqui de Brasília. E a gente tem muita afinidade, então a gente saiu bem cedinho, 5 horas da manhã, três e meia da tarde nós estávamos em Diamantina. E a gente foi assim, cara, peguei, uh, molhei no, no booking, sei lá, peguei um hotel, reservei um quarto lá e nós fomos. O um hotel, falei, ah, vamos pegar no centro, no quase Diamantina, sabe? se é era muita pesquisa, vamos lá. Estacamos, fomos, peguei um hotel no centro da cidade, beleza. Quando a gente está chegando em Diamantina, isso foi a parte mais legal, é, depois eu posso contar um pouquinho sobre a estrada, mas quando a gente tá chegando em Diamantina, a gente estava em duas motos, né, é, alguém perguntou aqui que moto que eu tenho, eu tenho uma Fatboy, é uma Harley, esse meu amigo também é Harleiro. Ele, tinha, ele tem uma Street Glide, a gente tava em duas motos, tem até umas fotos dela, depois posso compartilhar com vocês, botar na, nas nossas redes lá, nós estávamos com o um comunicador, então, e a gente não ia batendo papo, a gente usava mais para segurança mesmo. Tipo assim, ele falava, ó, vou ultrapassar, beleza. Daí eu, ó, pode ir, não tem ninguém aqui atrás, sabe, coisa assim. Mas apesar de que em dois isso é mais tranquilo. E quando a gente chegou em Diamantina, bem na entradinha da cidade, assim, a gente parou num ponto de táxi. Ô amigo, por favor, uma informação aqui. A gente queria saber como é que a gente faz para chegar no centro. A gente estava sem GPS. Tá? A gente queria saber como é que a gente faz para chegar no centro da cidade. O cara vira pra gente e fala assim... Ah, vocês vieram para o encontro? A gente olhou e pra... falou, o quê? Vocês vieram para o encontro? Eu, que encontro? O um encontro de moto. Não, não estou sabendo que tem encontro de moto ali. Pô, tá tendo encontro de moto lá no centro da cidade. Cara, o nosso hotel era a dois quarteirões da Praça Central de Diamantina, onde estava tendo o encontro motociclístico de Diamantina, o Diamantina Motofest, era um nome assim... Cara, e assim, uma baita de uma coincidência a gente ter ido, a gente não planejou, a gente não sabia que estava tendo um encontro de moto lá. A cidade estava cheia de motos e motociclistas. A gente parou a moto no hotel e ficou andando a pé, porque Diamantina, como eu já comentei, é uma cidade bem complicada para andar com moto do tipo da nossa. Né? O pessoal que anda com Big Trail tem um pouco mais de facilidade naquelas ruas, mas... As Harley são motos muito baixas e bem pesadas. Então, o centro de gravidade muito baixo é um pouco complicado andar naquela, naquele calçamento. Mas foi uma viagem assim, muito legal. E isso daí é o que eu estava falando para vocês. A gente está aberto a, a, a coisas que podem acontecer sem você planejar. A gente acabou e até estendendo um dia a mais para a viagem que a gente tinha, essa, essa, essa lacuna. E, putz, foi... Top demais, foi uma viagem super legal. A gente foi uma viagem de 1.500 km 750 para ir, 750 para voltar, com direito a um aprendizado incrível é, entre Diamantina e Curvelo, para quem é de Minas, para quem conhece essa região. Entre Diamantina e Curvelo tem um trechinho com umas curvinhas bem, bem bacana, Mas claro, curva, é, a gente sempre tem que tomar cuidado e a gente estava só em dois então estava bem tranquilo a estrada não é uma estrada muito movimentada e foi naquela estrada que eu passei um aperto que eu já contei várias vezes nas lives aqui que eu tava saindo pela curva eu quase se eu não conseguisse fazer uma manobra eu ia talvez colidir com, com de frente com o caminhão mas ali treinamento na cabeça eu apliquei uma manobra de correção de traçado fiz um contra a moto deitou, eu entrei lá para dentro da curva, me afastei da pista, assim, da, da pista é, no sentido oposto e me livrei até com uma certa tranquilidade disso aí, mas tive que fazer, tive que tomar uma ação ali, mas assim, foi uma viagem incrível, dessas que a gente guarda na, na, na lista da, das, das top 3 viagens de moto, principalmente porque ela foi de última hora, com com pouco planejamento, mas com o um planejamento na medida suficiente para dar certo. Foi uma viagem que eu fiz só com um brother, duas pessoas, foi bem bacana, a gente se afina muito bem. E a gente foi surpreendido por um encontro de motociclistas em Diamantina, então foi nota 10. Tem fotos aí nas nossas redes, eu posso até fazer um post hoje para compartilhar com vocês lá no nosso Instagram.
0: Eu vou aproveitar aqui, porque tem é um negócio de descontrole, vou mostrar vocês uma obra de arte que eu estou fazendo, esse aqui é o meu capacete. eu criei aqui com...
1: Cada capeta com a sua...
0: É. Aí, quando eu... Passado desse aqui, esse aqui e coloco outro.
1: Isso o que é um, um imã?
0: É, eu ainda tô. Vou botar aqui uma base de silicone. É, botar enfeites no capacete é o imã de Niob. Ele é extremamente poderoso. Segura 8 quilos. Ou seja, pode pensar, pode. Você quer a
1: vontade de ser cor, né? Isso é que é vontade de ser corno, né, pessoal? <risos> ah, isso aí, ó, Luiz Carlos, Fatboy Show de moto. Você sabe que sobre isso, cara, eu tenho vários amigos que têm moto e tal, e é natural que a gente goste de vários tipos de moto. Eu mesmo, cara, eu gosto da Tiger, da Triumph, eu acho ela bonitona, eu acho as BM, Big Trail, as GS bacana. Eu gosto da, de outros modelos de, de, de Harley. A, algumas, algumas, café, algumas Café Racer. Também, especialmente as da Triumph, que eu gosto bastante. Mas você sabe que eu não tenho coragem de me livrar da minha moto, cara. tenho vários amigos que vivem trocando. Né? Nada contra, de novo, sem juízo de valor. Mas, cara, eu não consigo. Que moto que vocês têm, pessoal que está assistindo a gente aí? Botem aí no, na lista pra gente saber. Qual que é a moto de todo mundo? Pra saber qual que é a, a, a linha da galera. A
0: minha é Café Racer. A minha, minha próxima moto, mas ela só vai sair em setembro para comprar aqui. E a moto que eu estou apaixonado que eu vou ter e ela é minha e está com o meu nome lá já é a R18. Sou apaixonado pela.
1: Uma eu passa.
0: já consegui comprar uma da. Uma da, da a, 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 o meu sonho de consumo é R35 da BMW, que é de Segunda Guerra Mundial, sabe?
1: Eu sou. Meu negócio é café racer. Uhum. E, é, é... Eu sou mais das Custom, mas eu tenho uma quedinha pelas Big Trail. As Tenerê, eu tô vendo aqui que o Fábio e o João Vitor são da Tenere, as Tenerê são demais, cara. Eu acho massa essas motos a midnight é uma moto cara que tem um apelo visual fuderoso com aquele tanque daquele tamanho a
0: eu, eu, eu uma das a minha favorita até hoje foi aquela que você me mostrou em Brasília e daí eu comprei uma igual black no line. Meu, a black line a blackline encaixou comigo cara que é uma aquela moto cara mesmo no Rio de Janeiro com aquela moto eu assim eu, eu, eu andava pelo trânsito como se ela fosse tipo manobrabilidade incrível ciclística maravilhosa é. então assim você nem parece uma moto 300 É incrível super macia e
1: e isso é isso que eu esse é, é a... A Geraldo de... aqui com a Tiger o Geraldo Geraldo Oliveira é tu né Geraldo eu quase te liguei hoje ó que que deu a palestra para nós né Geraldo confirma aqui no, no, no coisa eu vou eu vou querer fazer uma live contigo Tá? Topas? Vamos? O Geraldo, pessoal que, que talvez não acompanhe a gente há tanto tempo. O Geraldo é nosso companheiro e colaborador do canal aí desde 2016. Desde 2016. Estradeiro, muito obrigado. A palestra que o Geraldo gravou pra gente naquela época é, foi uma das, das de maior sucesso. A gente fez um congresso de motociclismo e pilotagem no final do ano, de 2016, é, que foi super legal. E o foi. Geraldo foi uma das palestras mais... 17 mil pessoas, né? É, Aí, o Geraldo, ele mesmo,
0: aqui, ó. Ah. Grande brother. 80 mil likes no Facebook, eu nunca imaginei. Que eu é. gente... Foi uma coisa surpreendente mesmo. Foi através disso que nós estamos aqui, né? A gente falou, vamos fazer um... né? Um... Foi. Um... foi. É. E daí o pessoal começou... A... <coughs> eu quero aprender, como é que é? Daí a gente começou a fazer o um curso. Só levou três anos.
1: Fazendo o curso. Mas... Foi, para vocês verem como não era o plano não era esse, né? O plano era fazer um trabalho de conscientização das pessoas para o treinamento em pilotagem. E quando a gente começou a perceber que tinha muita gente de fato se conscientizando, elas começaram a compartilhar com a gente que não tinha onde treinar. E começaram a pedir para gente indicar escolas e instrutores e tal. E a gente falou: cara, fodeu. Onde é que a gente vai encontrar? Tem, mas, putz estão dispersos e não estão disponíveis em todos os lugares, né? E a gente, na verdade, está fazendo um negócio nível Brasil. Então, tem muita gente que é de cidade interior ou é de cidades mais, mais distantes, né? E não. aí a gente sentiu a necessidade de fazer isso. Eu morava no Rio de Janeiro, eu não conseguia fazer cara, curso. Se você mora na Zona Sul,
0: cara, ah, tem curso na Barra. Eu, eu, eu às vezes pegava o avião, porque eu tinha curso tinha em São Paulo, cara. Eu conseguia chegar antes da Avenida Paulista, cara, saia da, da, da empresa, os dois ao mesmo tempo. Reginaldo, obrigado. Saía os dois ao mesmo tempo, cara, da, 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 da empresa. Eu, eu sentava na Avenida Paulista, cara, voava até São Paulo, pegava o táxi, sentava na Avenida Paulista, a, tomava o meu shopping, cara, o cara ainda estava no trânsito para chegar na barra. esse era o, esse era o nível. Então, tipo assim, às vezes Só de você ter que cruzar a cidade não, Já não, entendeu? Então, não é só cidade do interior, né? A cidade grande também, dependendo do, do horário Fica difícil fazer curso Avançado, certo? É a pena, né? E agora, então Mas, enfim, e também tem é... Eu até tinha comentar Com você, Guilherme Eu tava, tô fazendo esse curso agora, acabei de voltar da, da aula né? Acabei, não A aula foi algumas horas atrás e eu fiquei chocado cara eu ainda não tive tempo de ir lá mas eles estavam mostrando a técnica do, do salva vidas o cara tá fazendo até o salva vidas cara na, na, na com a moto a 60 se por hora o cara tá pilotando e filmando atrás assim o cara pá ele dá uma olhada assim atrás e se toca para esquerda eu falo você está louco eu falei ah, não vou é. eu não vou agora eu vou vou chegar no canto que, que, que loucura é essa cara assim,
1: né, filme. Mas o instrutor está indicando isso?
0: Não, não. Eles estavam, mostrando outra, outro problema, outra manobra. E o cara está fazendo curva rente e entrou contra o tipo, loucura, né? E é um curso avançado, coisa e tal. Mas assim, o que eles, o ponto era o outro, né? Mas quando eu vi o cara fazendo no, no filme, né, está mostrando o vídeo. Primeiro a gente está fazendo a teoria e depois vai ter uma parte avançada. E, e, o cara, e o cara tocando na rua né, uma rua de duas pistas, mas a rua tá, tá vazia teoricamente e tudo mais e ele simplesmente cara, assim, ó, uns 60 por hora ele faz um vida que ele dá uma olhada para trás dá para ver que ele tá olhando até o carro que tá filmando e daí ele entra eu falei, cara, peraí, isso aqui eu não sei se essa parte tá, tá errada porque eu, eu, eu tive que sair, né, afinal tinha umas outras coisas para resolver mas na minha próxima aula eu vou chegar lá e falar, cara, pelo amor de Deus, cara, isso ali que eu vi faz parte do erro também, ó, né, que loucura. Enfim, mas existem algumas coisas interessantes, por exemplo, na Alemanha eles, eles não querem, não fazem, né, eu sei que os motociclistas fazem, mas, assim, nos cursos avançados eles não falam, é tabu falar de filtragem. E na Inglaterra, se você não sabe fazer filtragem, eles têm reprova. Então, assim, as características dos locais, como, como certas técnicas mudam um pouquinho com a cultura. Isso é, isso é bacana, por isso que eu gosto de fazer, fazer um assim, nos lugares onde né? eu vou morando e vou,
1: vou viajando e fazendo discurso para ver e ir andando. Ontem eu falei, uma das coisas que eu falei na live de ontem, algumas pessoas estavam aqui, foi que o, o mestre de pilotagem, o mestre em pilotagem de motos, ele não é aquele cara que trilha o caminho do mestre, chega lá no topo da montanha, senta lá e fala, beleza, agora eu sou o mestre, eu sei tudo. Ele é o cara que chega lá no final em cima da montanha, depois ele desce a montanha, sobe ela de novo, e aprende novas coisas, daí ele desce outra vez e sobe de novo e aprende novas coisas, e ele fica fazendo isso a vida inteira. Então é, independente do, do quanto você saiba, a gente sempre tem o quanto, alguma coisa para aprender, então. Fazer um curso, principalmente se você tem a oportunidade de fazer em diversos países, você vai pescando essas coisas culturais, né? Você que fez aqui no Brasil, fez na Inglaterra, fez na Alemanha, tem muito a trazer para nós aqui do do Bid em e duas rodas esse ah, mas essa, existe... essas nuances, essas diferenças.
0: É, mas assim existe um básico que o cara tem que ter. Certo. Começa a partir de uma, né? Então tipo assim, você tem que para você se tornar mestre em piano, antes você tem que tocar piano. Aqui que tá, e daí não tem fim o cara vai, 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 o cara pode estudar e aprender e se tornar cada vez mais foda mas tem uma base onde o cara tem que saber o que, que ele tá fazendo então essa, essa é a nossa conversa claro, por exemplo, eu tô interessado em pegar a técnica de derrapagem essa técnica que eu quero aprender para mim é dominar a moto quando ela derrapa completamente no gelo, não interessa então assim, fazer o L tá? mas achar um treinamento para isso tá... Né? A gente tinha criado esse treinamento para julho, né? para o nosso, nosso encontro,
1: é. e, e lá veio o Covid. É, para quem não está é antenado disso aí, a gente já falou isso em algumas lives, talvez alguns de vocês já tenham sabendo, mas a gente tinha planejado fazer agora, no meio do ano, um, um encontro presencial em que a gente ia comunicar, ia fazer isso próximo... Ao Brasília Capital Moto Week, que é o maior encontro de motociclistas da América Latina, a gente ia fazer no final de semana antes ou no primeiro final de semana do, 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 do Brasília Capital Moto Week, aqui em Brasília, e a gente ia convidar todos os nossos alunos e o pessoal que acompanha a gente para estarem em Brasília com a gente. E, claro que a gente tem vagas limitadas e tal, até para uma, uma coisa presencial ela, ela não pode, não consegue é, atender todo mundo, mas. A gente estava planejando, já estava vendo lugar, já estava vendo instrutores para participar, já estava vendo é, motos para quem tivesse que vir de avião, não pudesse vir, vir rodando, enfim. Aí, Antes da gente começar a divulgar, por sorte, né? Antes da gente começar a divulgar isso aí, veio a pandemia e... Mas é um... Com, com o plano... Para agora, adiou o plano, na verdade, não acabou com o plano. Né? Não,
0: porque é, é, não é só um pedido dos, dos nossos alunos, é um, é um pedido meu. Eu quero ver os meus alunos pessoalmente, né? E a gente quer, e um dos planos é a gente colocar técnicas tão avançadas que, né, vamos colocar coisa assim, cereja da cereja da torta. Sempre tem uma técnica mais avançada, uma coisa mais legal, e, é, e eu tava nessa de derrapagem, né? Mas enfim, aí é uma das coisas que. E, e, então, esse, esse é o caminho da maestria. Mas depois você já pega a base, daí você vai tentar, né? Tentar não. tem maneira de tentar. Eu vou achar um mestre e, e ele vai me ensinar como fazer. E daí quando eu souber e dominar, aí eu passo adiante. Assim vai.
1: Então. Eu acho que é isso aí, né, pessoal? Damos um bate-papo bom aí. Espero que vocês estejam também tomando uma cervejinha, um vinho, alguma coisa, ou se divertindo aqui com a gente. É... Eu, como, como eu falei é, no começo, vou tentar ver uma possibilidade da gente viabilizar isso através de um link em que possa aparecer todo mundo e ainda assim a gente compartilhar isso via YouTube. Não é uma coisa muito simples, porque a gente tem que ter algum tipo de controle sobre essas coisas, né? É, às vezes aparecem os espertinhos aí, ou os distraídos, né? E, enfim, tem que ser uma coisa que seja aproveitável e que seja é, bacana para todo mundo. É, mas, de qualquer forma, a nossa próxima live Happy Hour é uma que a gente vai, vai trazer alguns convidados, pelo menos umas duas pessoas, além de nós dois, para trazer coisas para vocês: experiências, histórias, enfim, ou então coisas que circundam esse universo motociclístico aí que a gente tanto gosta. É verdade, ó, Rodrigo Pimenta, parabéns, aí falei com você pelo telefone hoje, te deu os parabéns e acabei me esquecendo de falar isso aqui no ar ao vivo, parabéns, feliz aniversário, muito obrigado por você estar com a gente aqui. Hoje é aniversário do, do Rodrigo. É pessoal que está com a gente aí que ficou a live inteira, muito legal, muito obrigado. a gente está cada vez mais é, tentando viabilizar formas de, de trazer conteúdos diferentes, de melhorar a experiência da Live né, que por enquanto está um pouco limitada a gente está em casa e tal e até por questões logísticas aí de, de equipamentos e ferramentas e tal, mas hoje eu quase pensei, não eu vou pegar a moto, vou num lugar e tal, mas falei, <susos> puta, não funciona, vai estar escuro, vai estar de noite, tipo, né?
0: Se fiquem ligados, porque em agosto eu vou, fazer uma, vou mostrar para vocês como é que é viajar, cruzar a Polônia, numa 125, um capacete com chifres.
1: <susos> Essa
0: aí eu quero ver também. Os meus chifres, certo?
1: Coisa, coisa massa. Eu, eu tenho até cores diferentes vou botar aqui ó, os parabéns para o Rodrigo Pimenta Rodrigo é nosso aluno da Academia de Pilotagem. o Márvio também o Luiz também e vários alunos da, da Academia de Pelotagem estão acompanhando a nossa nossas, nossas lives muito obrigado pessoal que não é aluno da Academia de Pilotagem, não tem problema estão tão com a gente também tá? a hora que vocês quiserem Claudson colocou o nome da, em homenagem à mãe. Tem esse negócio, né? De pessoal batizar a moto com, com nomes, né? Quem tem nome de batizou? Eu, eu, eu tenho o nome das minhas. <risos> eu também. <risos> Qual é o nome das suas motos aí, pessoal? Só pra gente encerrar essa, essa live aí. Qual é o nome das motos da galera? A minha, a minha Black Line que eu tinha era Entropia.
0: Entropy. Pra quem gosta de física e vai entender o que, que é, quem não entende.
1: Né? Uh, A Tamiris tem um nome divertido aí. Pé de pano é excelente, Tamiris. Muito boa.
0: E essa, eu tô comprando uma Brixton agora que ela, ela tem um verde um verde musgo, assim. E eu, eu tô chamando, ela parece uma mosca. Eu tô chamando ela de de blowfly. De varejeira. Varejeira. Varejeira, nossa. Pior que aquela cor, ela é fascinante da varejeira. Você pode dizer, ah, eu... é, a, a cor eu... é. Mas a cor é, eu fico hipnotizado porque ele é azul, é verde, é, é metálico, é dourado. É... Eu fico olhando para aquele bicho, não,
1: não, não, não consigo me libertar. Olha os nomes das motos da galera, aí, ó. alegria polaca, nega. E... A minha moto, depois que eu fui a, a, a Diamantina, eu batizei ela de Chica da Silva. Pra quem não sabe, Diamantina é a cidade de Chica da Silva. Eu, eu, eu tinha outro nome nela, chamava ela de Negra também, mas era mais, acho que é um apelido carinhoso. E aí eu batizei ela de Chica da Silva lá quando eu fiz a minha viagem para Diamantina. Legal esse negócio, né? O pessoal dá nomes para as motos. Maravilha. Galera, vamos encerrar aí, Rubens? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. E boa sexta para vocês. Muito obrigado. Bom final de semana para todo mundo. Um grande abraço. E, ó, semana que vem, segunda-feira, começa a Masterclass Atalhos e Armadilhas. Vocês já devem estar sabendo. E também tem uma programação de lives aí para semana que vem, beleza? A gente fica ligado nas nossas redes aí que a gente vai divulgar tudinho para vocês. E também por e-mail. Boa noite a todos. Falou. Com o capacete de chifre. Boa noite. Valeu, Geraldo. Grande abraço. Valeu, Rodrigo, Tamires, Sérgio, Márbio Claudson, todo mundo. Encerrando aqui em 3, 2, 1, valeu! Valeu!
0: Então é isso, pessoal. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Para mais dicas de segurança, veja o nosso site e nossas redes sociais. Os links você encontra na descrição desse episódio. Nos vemos na próxima. E lembrem-se, formação é liberdade e segurança. Invista nela.